0: Suomen Kuvalehti. Radio. Sittenkin vielä hiiltä. Saksan piti luopua pikavauhtia hiilestä ja ydinvoimasta. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Toimittaja Teppo Tiilikainen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 18-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Saksa luopuu hiilen polttamisesta vuosikymmenen loppuun mennessä. Sähköntuotannossa siirrytään kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2045 mennessä. Tuore liittokansleri Olaf Solz esitteli joulukuussa hallituksensa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Ne lensivät kuitenkin rumukoppaan vain muutama kuukausi myöhemmin, kun Vladimir Putinin johtama Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhdessä yössä Saksan omat hiilikaivokset ovat nousseet uuteen arvoon, kun valtio pyristelee irti venäläisestä energiasta. Ilmastonmuutoksen kannalta kaikkein tuhoisimmilla polttoaineilla, rusko- ja kivihiilellä, tuotetaan lähes kolmannen Saksan sähköenergiasta. Tuotantoa joudutaan lisäämään entisestään, joten myös osa hiilikaivoksista saa todennäköisesti jatkoajan. Puuttinin tuhoamissota uhkaa muutenkin Saksan suurta energiavallankumousta, energiiventeä, joka käynnistettiin Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen vuonna 2011. Liittokanseri Angela Merkelin hallitus päätti tuolloin luopua ydinvoimasta vaiheittain ja siirtyä pääosin uusiutuvaan energiaan. Saksassa oli tuolloin 17 ydinreaktoria, jotka tuottivat noin neljäsosan maan sähköstä. Sittemmin 14 niistä on suljettu ja loput on määrä ajaa alas tämän vuoden loppuun mennessä. Tilalle on rakennettu tuuli ja aurinkoenergiaa, mutta se ei ole riittänyt. Saksasta on tullut entistä riippuvaisempi fossiilisesta energiasta. Lähes puolet saksalaisista kodeista lämmitetään maakaasulla, jota käytetään myös raskaan teollisuuden sähkön tuotantoon. Yli puolet kaasusta on ostettu Venäjältä, joka on toimittanut myös kolmanneksen Saksan käyttömästä raakaöljystä ja puolet kivihiilestä. Saksan ja Venäjän energiayhteistyön juuret ulottuvat kauas kylmän sodan vuosin. Entinen Itä-Saksa, DDR, hankki muiden Itä-Blogin maiden tavoin öljynsä ja kaasunsa Neuvostoliitosta. Länsi-Saksa ryhtyi tuomaan maakaasua Siperian kentiltä 1980-luvun alkupuolella. Päätös oli luonnollinen Liittökansleri Willy Brandtin idänpolitiikalle, jolla pyrittiin läheiseen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa rauhan takaamiseksi Euroopassa. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Saksassa uskottiin vakaasti, että Venäjä saataisiin integroitua eurooppalaisen markkinatalouteen kaupankäynnin avulla mutta nyt myönnetään, että niin sanottu Wandelduy-Handel-politiikka on epäonnistunut. Saksa teki Venäjän politiikassaan täyskäännöksen helmikuun lopussa heti sen jälkeen, kun venäläiset joukot olivat vyöryneet Ukrainaan. Temareista, vihreistä ja liberaaleista koostuva hallitus päätti lisätä tuntuvasti puolustusmenoja ja ryhtyä aseistamaan Ukrainaa. Liittokanseri Olaf Solz jarrutteli kuitenkin pitkään raskaan aseistuksen lähettämistä, mikä aiheutti kovaa kritiikkiä sekä Saksassa että ulkomailla. Hallitus on myös päättänyt, ettei Venäjältä Saksaan ulottuvalle uudelle kaasuputkelle, Nord Stream 2, myönnetä toimilupaa. Kaasua virtaa kuitenkin edelleen runsaasti 2011 valmistuneen Nord Stream 1-putken kautta. EU-maat ovat päättäneet kieltää hiilen tuonnin Venäjältä kokonaan. Pakotteita ollaan ulottamassa myös öljyyn ja maakaasuun, joiden tuontia Saksaan on jo nyt rajoitettu merkittävästi. Venäjä voi kuitenkin kiertää pakotteita myymällä öljyä muualle, esimerkiksi Kiinan ja Intiaan. Kaasupakotteet ovat vielä ongelmallisempia. Saksa. Itävalta ja monet itäisen Euroopan maat ovat erittäin riippuvaisia Venäjän toimituksista, joten tuontia ajotaan rajoittaa vaiheittain. Saksan keskeiset taloustutkimusinstituutit ennustavat, että täysimittaiset energiapakotteet ajaisivat maan taantumaan. Tuotanto supistuisi ensi vuonna 2,2 prosenttia, työttömyys kasvaisi ja inflaatio kiihtyisi yli 7 prosenttiin. Myös liittokansleri Solson on varoitellut taantumasta, jos kaasu pannaan pakotellistalle. Toisaalta hän on vakuuttanut, että Saksa selviää tavalla tai toisella, jos Venäjä katkaisee itse kaasun viennin kaikkiin EU-maihin. Vihreitä edustava talousministeri Robert Habeck korostaa, että hallitus asettaa kotitaloudet etusijalle, jos kaasun tuonti loppuu. Teollisuus on huolissaan tilanteesta. Demian teollisuuden jätti Bass on varoittanut, että Venäjän kaasu ja öljyhanojen sulkeminen aiheuttaisi peruuttamattomia vahinkoja. Haluammeko sokeasti tuhota koko kansantaloutemme, mitä olemme rakentaneet vuosikymmenten ajan? Bassin toimitusjohtaja Martin Brudermüller sanoo Frankfurter alkemainet Zeitung lehden haastattelussa. Minusta tällainen kokeilu olisi vastuuton. Mannheimin yliopiston tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia saksalaisista yrityksistä kannattaa kuitenkin pakotteita. Saksan kansallisen tiedeakatemian Leopoldinan ekonomistit laskevat, että tilanne olisi hallittavissa, jos Saksa pystyy lisäämään muiden energialähteiden, kuten nesteytetyn maakaasun, LNG ja hiilen käyttöä. Taloustutkimuslaitos GHV-johtaja Energiatalouden professori Claudia Kemfert muistuttaa, että kivihiilelle löytyy helposti vaihtoehtoisia toimittajia esimerkiksi Etelä-Afrikasta ja Kolumbiasta. Myös öljyä on runsaasti tarjolla maailmanmarkkinoilla. Kasvun kohdalla tilanne on vaikeampi, sillä eurooppalaiset tuottajat, kuten Norja, eivät pysty kasvattamaan tuotantoaan merkittävästi. Korvaavaa kaasua voidaan tuoda jonkin verran lisää Pohjois-Afrikasta ja nesteytettyä maakaasua muun muassa Katarista ja Yhdysvalloista. Keskustelua käydään myös ydinvoimasta. Bayerin pääministeri Markus Söder ja monien osavaltioiden talousministerit ovat ehdottaneet, että kolmelle edelleen käytössä olevalle ydinvoimalalle myönnettäisiin jatkoaika energiakriisin välttämiseksi. Kaikkien vaihtoehtojen on oltava pöydällä, sanoi Nordhain Westfalenin osavaltion talous- ja energiaministeri Andreas Pinkwart, joka edustaa liberaalipuolue Hallituspuolue vihreät suhtautuu ydinvoimaan erittäin kielteisesti, joten hanke johtaisi todennäköisesti vaikeisiin sisäisiin ristiriitoihin puolueessa. Vihreiden häpek vakuuttaa, etteivät vihreät torju ydinvoiman jatkokäyttöä ideologisista syistä. Voimaloiden sulkemista koskevat valmistelut ovat kuitenkin edenneet jo niin pitkälle, ettei toiminnan jatkaminen olisi hänen mielestään turvallista. Myöskään ydinvoimaloita pyörittäneet yhtiöt Vattenfall, RVE, EON ja NPV eivät innostu jatkoajasta. Ne ovat poistaneet reaktoreita taseistaan ja saaneet liittovaltiolta yhteensä 2,4 miljardin euron korvaukset voimaloiden sulkemisesta. Ydinvoimalla ei ole tulevaisuutta Saksassa, piste. Bayerilaista Isar 2 ydinvoimalaa pyörittävän EONin toimitusjohtaja Leo Börnbaum sanoo. Talousministeri Häpek on tehnyt hartiavoimin töitä korvaavien energialähteiden löytämiseksi. Hän on sukkuloinut Katarissa ja Washingtonissa neuvottelemassa nesteytetyn maakaasun toimituksesta. Hallitus aikoo sijoittaa puoli miljardia euroa nesteytetyn maakaasun terminaaleihin, joita ryhdytään rakentamaan Pohjanmeren rannikolle Brunsbütteliin ja Wilhelmshaveniin. Niiden rakentaminen kestää, joten hallitus yrittää vuokrata Suomen tavoin talveksi terminaalilaivoja, joiden avulla nesteytettyä maakaasua siirretään kaasuverkkoon. Venäjä hallinnoi Saksassa myös tuhansien kilometrien kaasuputkistoja ja kaasusäiliöitä kaasujätti Gazpromin tytäryhtiöiden kautta. Astron-niminen tytäryhtiö omistaa alasaksissa Länsi-Euroopan suurimman maanalaisen maakaasuvaraston, jonka pinta-ala vastaa yli 900 jalkapallokenttää. Häpe kertoi huhtikuun alussa, että Astron-emoyhtiö Gazprom Germania otetaan kaasutoimitusten turvaamiseksi valtion haltuun vähintään ensi syyskuuhun asti. Kaasuvarastoja on jo ryhdytty täyttämään ensi talvea varten. Esimerkiksi Astoran kaasusäiliöt olivat sodan alkaessa lähes tyhjiä. Kaspron tyhjensi niitä järjestelmällisesti nostaakseen kaasun hintaa ja kasvattaakseen painetta Saksan hallitusta kohtaan. Kivi- ja ruskohiilen tuotannon lisääminen ja ydinvoiman mahdollinen jatkokäyttö ovat kuitenkin vain väliaikaisia hätäratkaisuja. Venäjän tunti pyritään korvaamaan ensisijaisesti siirtymällä uusiutuvaan energiaan. Häbeck esitteli pääsiäisen alla liittopäiville 500-sivuisen lakipaketin, jonka avulla pyritään nopeuttamaan vihreää energiavallankumousta. Uudistuvan energian osuus on tarkoitus lähes tuplata nykyisestä 46 prosentista 80 vuoteen 2030 mennessä. Häbekin mukaan tavoite saavutetaan lisäämällä aurinkopaneelien tukia, karsimalla lupabyrokratiaa ja rakentamalla tuulipuistoja merialueelle. Voimme tehdä sen yhdessä, lopettaa sodan, vahingoittaa Puuttinia ja tulla riippumattomiksi fossiilisista polttoaineista Häbek vakuuttaa. Se on ekologista isänmaallisuutta. Robert Häbek on Soltsin hallituksen varaliittokansleri. Hänen vastuullaan on talouden lisäksi Saksan ilmastopolitiikka. Sodan aikana hän on joutunut käytännössä hylkäämään monet vihreiden periaatteet. Siitä huolimatta hän on kohonnut Saksan suosituimmaksi poliitikoksi. saa kiitosta myös talouselämältä, joka on aiemmin periaatteessa vierastanut vihreiden ydinvoiman vastaista ja luonnonsuojelua korostavaa politiikkaa. Yritysjohtajat arvostavat ministerin aktiivisuutta ja pragmaattisuutta. Professori Kempfert uskoo Häpekin tavoin, että energiavallankumousta voidaan nopeuttaa investoinneilla. Se maksaa kuitenkin paljon. Tavallisten kansalaisten kärsivällisyys on koetuksella, sillä sähkön hinta on Saksassa jo nyt huippulukemissa. Kempfjärtin mukaan kaksi kolmasosaa rakennuksista voidaan varustaa lämpöpumpuilla seuraavien kymmenen vuoden aikana. Neljännes voidaan lämmittää uusiutuvalla energialla ja kolmasosa aurinkolämpöjärjestelmillä. Saksan teollisuus taas voi siirtyä laajasti lämpöpumppujen ja biokaasun käyttöön hyvinkin nopeasti, jopa muutamassa vuodessa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu sittenkin vielä hiiltä.